0: Podcast rund um Blockchain, Krypto, NFTs und Web
2: 3.0. Herzlich willkommen zu To Infinity and Beyond, unser Podcast rund um die Themen Krypto, Web3, NFTs, Blockchain und DeFi. Ihr wisst ja, wir versuchen hier die Wirtschaft von morgen zu erläutern und ich könnte mir keine besseren Experten dafür vorstellen als Kerstin K. Eismann und Daniel Höpfner, die sich gnägerweise immer die Zeit nehmen, um mir die Welt von morgen zu erklären, aber natürlich euch auch. Dementsprechend ja, noch kurz die Verbrauchhinweise und dann geht's auch schon los mit To Infinity and Beyond und Kerstin K. Eismann und Daniel Höpfner.
0: Startup Insider Daily To Infinity
1: and Beyond
2: also, wie immer freue ich mich sehr. Kerstin K. Eismann ist hier und Daniel Höpfner. Und wir sprechen mal wieder in der Reihe To Infinity and Beyond über die ganze Krypto-Web 3.0-DeFi-Welt. Ja, und ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Hallo.
0: Hallo, Jan. Grüß dich.
2: Guten Tag. Hi. Toll, dass ihr da seid. Und äh, ich finde, wir haben ein mega cooles Thema. Ich glaube, es ist das Thema der letzten Wochen. Äh, ich habe Headlines gesehen. Die, da wurde die äh, Kryptowelt gerade verglichen mit dem Kollaps, äh, mit dem Kollaps der Lehman Brothers Zeit. Und. Ob das wirklich so ist, erörtern wir gleich, aber vielleicht bevor wir loslegen, mal noch ein paar Sätze zu euch, die, die euch noch nicht kennen. Ich sage ja immer, man sollte die alten Folgen erstmal hören, die ersten Folgen, die wir aufgenommen haben, weil wir uns ja so langsam dem Thema hier nähern und immer tiefer reingehen. Aber stellt euch doch mal kurz vor, bitte.
0: Äh, ja, sehr gerne. Ke Kerstin Eismann. Ähm, ich bin dem Kryptobereich eigentlich schon gefühlt seit zehn, zehn Jahren verschrieben, hat mich äh, von Anfang an, auch direkt nach der Finanzkrise eigentlich, hat mich da so ein bisschen das Thema Bitcoin äh, reingezogen ins Rapid Hole und habe in beruflichen Stationen immer Kontakt mit äh, Krypto- oder Blockchain-Investments gehabt. Und äh, ja, Hobby und Beruf, äh, das ist langsam so wirklich eine, ein wirklich stringenter Faden geworden, worüber ich mich sehr freue
2: ist eigentlich die perfekte
1: Mischung, ne, muss man sagen. Absolut, das das, das, ja, das, das wünschen du. sich eigentlich alle. Ne? <lacht> genau, bei mir ist es ähnlich. Ich bin eigentlich seit 20 Jahren in dem ganzen Bereich Startup und VC unterwegs. Erst selber gegründet, dann irgendwie auf diese dunkle Seite gewechselt. Also zu den Investoren, habe ein B10 aufgebaut und habe eigentlich, vielleicht noch nicht seit 10 Jahren, aber seit 2016 mit Krypto zu tun gehabt, haben dort auch die ersten Startup-Investments gemacht, aber auch Token-Investments und das hat einen auch nicht mehr losgelassen. Es wurde halt immer intensiver die letzten Jahre habe und ähm es wird immer komplexer und umso interessanter ist es, wenn man sich mit irgendwie fitten Leuten dazu austauschen kann. Und wie gesagt, Berlin ist ja dafür auch eigentlich ganz gut gemacht. Deshalb wir sind ein Berliner Investor in dem Bereich.
2: Und jetzt waren die letzten Wochen ja wirklich sehr, sehr blutig am Kryptomarkt. Da, also über die Gründe sprechen wir gleich. Aber wir haben ja am Anfang immer so eine News-Sektion und da fangen wir mal an mit, dem, mit der ersten großen News. Und dann merkt man, auch wenn die Zeiten blutig sind, es gibt Leute, die, die glauben trotzdem dran, dass wir eigentlich erst am Anfang stehen einer sehr, sehr
1: positiven Entwicklung. Klar, auf jeden Fall. Also ich springe gleich mal rein, also ähm Andreessen Horowitz, einer der größten Investoren aus ähm, aus dem dem berühmten Central Road in Amerika, in Silicon Valley, hat gerade den vierten Kryptofonds aufgesetzt und ähm, hat dafür unglaubliche viereinhalb Milliarden aufgenommen. Und wie du richtig gesagt hast, ähm, gerade in solchen Zeiten ähm, macht es halt Sinn zu investieren und die haben ja auch super Investments der Vergangenheit gemacht. Ähm, Also die hatten große Protokolle mitfinanziert, sowas wie Solana, aber auch sowas wie, ähm, wie das Spiel, Key?
0: Exe Infinity, ja. Genau.
1: Haben die auch gemacht.
2: (lacht) Und ich habe gelesen, die sind seit 2013 schon im Kryptobereich unterwegs. Das war mir gar nicht bewusst. Also, ich meine, wie weitsichtig kann man sein? Die haben da in, wir, wir haben ja mal hier über Coinbase ausführlich gesprochen. Und das war ihr erstes Investment damals, 2013. Wahnsinn.
1: Ja, und jetzt haben sie ja auch, ich meine, die sind ja überall dabei, ne also OpenSea, ähm, aber auch sozusagen diese berühmten äh, NFT, diese Board Apes sind sie dabei, also bei der Firma dahinter. Also muss ich schon sagen, Hut ab, also ein richtiges Näschen und auf jeden Fall sehr früh die richtigen Trends erkannt. und ähm auch eine Sache, weil es nachher auch nochmal kommt, also sie haben auch Uniswap, also sozusagen so eine große dezentrale Exchange mit ähm, mit investiert und ähm, also jetzt die, die muss man dem immer wieder auf den Blick haben. Also Hut ab vor dem, dass sie immer das Richtige oder vermeintlich Richtige ähm, im Tage finden.
0: Mhm. Mhm. Ja, man muss auch sagen, dass sie auch wirklich frühzeitig erkannt haben, dass es quasi auch ein Need braucht für ein neues Internet, also auch quasi dieser Investmentfokus auf Web3. Die haben sie wirklich frühzeitig kommuniziert, wahrscheinlich auch so ein bisschen rund um die Privatsphären-Diskussionen, Snowden etc. pp. Und ich glaube, das erste Investment war damals auch schon in Coinbase hm. 2013. Hm. Ja. Nee, und das ist wirklich,
2: wirklich hochgradig spannend. Vielleicht an der Stelle ganz wichtig, Daniel, weil du gerade gesagt hast, die Zeiten sind gut zum Investieren. Wir geben ja hier, weil wir heute ja auch wirklich über den Kryptomarkt sprechen, wir geben hier keinerlei Anlageempfehlungen aus. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Das heißt, wirklich, wer sich dafür interessiert, auf jeden Fall eine eigene Meinung bilden. Und ob die Zeiten gut zum Investieren sind, wissen wir, glaube ich, auch nicht. Ne?
1: Nein, genau. Also, es war jetzt weniger auf, auf nichts für heute und jetzt. Ja, ne? ja. Also, ähm, es war eben das Thema, dass eben so die ganz großen. Und, und, und ja, man muss ja es schon sagen, wirklich also die Tortleader im Bereich im Investment ähm, wie in Andreas Horowitz, ähm, die haben schon ein gutes Gefühl, wann sie investieren. Und die, die, die lassen sich von den aktuellen Markt ähm, sprüngen und im Moment ist es auf jeden Fall total gecrashed. Man kann es auch einfach mal so aussprechen. Ähm, nicht beirren und machen einfach ähm, sehr nach ihrem Plan, wie immer der ist, einfach weiter. Ne? Also so mancher ist total in der Schockstarre, aber eben ähm Andreas Horowitz, ich glaube, die werden einfach ganz so weiter investieren. Hm.
2: Und ähm, Marc Andresen hat auch äh, verlautbaren lassen, dass ähm, die gesamten Kryptowährungen eigentlich wirklich in den Kinderschuhen schu- stehen, äh, stehen noch und äh, dass vor allem dort das Wachstumsfonds ja nach vorne extrem hoch ist. Das kann auch gut sein, ne, dass wir in fünf Jahren zurückgucken und sagen, naja, weißt du noch damals die Delle? Ne, äh, das <lacht> ist, ja, also ist, glaube ich, nicht, nicht unwahrscheinlich. Ne? Ja. Toi, toi, toi. Toi, toi, toi. Genau. Ja, dann gehen wir mal zum nächsten Thema. Ähm, Da müsst ihr mich mal abholen. Ripple, ne? Das ist ja irgendwie auch schon mal hochinteressant. Ripple hat ja eine sehr, sehr bewegte Historie, glaube ich, ne?
0: Genau, genau. also Ripple, Ripple ist eine der ältesten Kryptowährungen, eigentlich war auch für den Finanzmarkt gedacht und dann sind sie sozusagen in das Auge der SEC, also der amerikanischen Finanzaufsichtsbehörde geraten, die ihnen immer unterstellt haben, dass es sich um eine Security handelt und dieser, Wett, dieser Streit, der Rechtsstreit geht irgendwie schon, glaube ich, seit 18 Monaten, aber sie sind eigentlich sehr optimistisch, dass sie sagen, wir gewinnen diesen Rechtsstreit, weil, weil, weil und dann planen wir einen richtig großen Börsengang. Und äh, das setzt natürlich jetzt auch wieder spannende Signale im Markt, ähm, dass sich einige Investoren darauf schon einstellen, ähm, wahrscheinlich Ripple-Positionen aufzubauen. Aber äh, so ein bisschen der Kampf, den wir seit mehreren Monaten beobachten können bei Ripple. Ne?
1: Daniel? Ja, genau. Ich, ich glaube sogar, es ähm, also ist schon lange, ne? Also vielleicht sogar schon länger als 18 Monate. Ich glaube, die, die, die verklagen sich schon wirklich Ewigkeiten. Und Ripple wartet, oder hat, glaube ich, lange mal darauf gewartet, zu verstehen, wegen was sie eigentlich genau verklagt werden. Und Ripple ist sozusagen ein Coin, der auch gerne, wie Ikea wie schon gesagt hat, äh, im Bankenumfeld genutzt wird, weil es eigentlich so ein bisschen wie die Idee von Ripple ist, dass es so das Backend für Banken wird. Und ähm, natürlich haben dann alle möglichen Banken aufgrund der Klage erstmal so ein bisschen zurückgezogen. Aber ähm, es gibt jetzt schon länger Gerüchte, dass sie wohl die Klage gewinnen und dass es dann wieder aufwärts geht und dann sozusagen das alte Business im Bankenfeld wieder aufgenommen wird. und ähm, ja Interessant ist natürlich, dass sie einen Börsengang machen. Ne? Ich meine, in der Krypto-Umgebung macht man ja gerne auch, ähm, also sozusagen, ich sage mal, einen Krypto-Börsengang, also sowas wie so ein Exchange-Offering oder früher hießen sie ICOs. Mhm. Die gehen halt schon nochmal den klassischen Weg und machen halt an der ganz normalen, an anfänglichen Börse, also Nasdaq oder so, einen Börsengang und sammeln sich dort Geld ein. Das ist halt auch ganz faszinierend. Ne? Also, also viele Tokens oder Coins ähm, holen sich ja Geld aus dem Markt durch den Verkauf von sozusagen solchen Coins und die machen es eher klassisch und gehen wirklich wieder an die, an die klassische Börse an ja und ist das nachvollziehbar
2: für euch also ist das ein oder ist das einfach eher so eine ich weiß nicht eine, eine Pressestory
1: also ich glaube das ist für mich ist es nachvollziehbar weil sie in dem Bereich unterwegs sind ja also ähm, Ripple will wieder in diesem Bankenumfeld Fuß fassen oder das ist oder also wieder stärker Fuß fassen die sind da schon gut unterwegs und ich glaube, da macht es halt Sinn, wenn man auch so ein, ich sag mal, so ein Warchest an Geld hat, die man über einen klassischen ip rohr auf, einfach aufnimmt. Und ähm Nichtsdestotrotz, dass natürlich die ganzen Börsen und auch eben ähm, also die ganzen Tech-Aktien alle abgestürzt sind. Es ist ja trotzdem noch sehr viel Geld bei großen Investoren irgendwie da, die darauf wartet, investiert zu werden. Also es war, ich glaube, glaub, es gab also man es so schön das Dry Powder, also sozusagen trockenes Pur, was noch nicht verschossen wurde, auch wenn es ein bisschen komisch klingt. Ähm, Dieses Dry Powder bei großen Private Equity Funds und VCs und Pension Funds war dadurch noch nie so viel da wie aktuell. Und ähm, da sind natürlich dann lukrative Börsengänge können immer noch sehr gut funktionieren. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, die Idee von Robert
0: Und der Witz ist ja, Sie hatten ja ein ICO gemacht und das war auch der Grund, warum die SEC Ihnen dann unterstellt haben, dass es sich bei Ihrem Token um ein Wertpapier handelt. Und jetzt mit der Aussage, wir machen jetzt auch nochmal einen traditionellen äh, IPO, vom ICO zum IPO, <lacht> finde ich, ist das auch noch mal so eine irgendwie charmante Retourkutsche an die SSC. Also wir können auch wir können auch normal mhm. und sie haben auch der SSC unterstellt, dass es damals, das muss ne, 2017 gewesen sein, also sie unterstellen ihnen auch, ihr habt eure Hausaufgaben nicht gemacht. Es gab damals noch kein wirklich klar definiertes Regelwerk, an das wir uns hätten halten können.
2: So. so. Sehr hochspannend. Auf jeden Fall, der Kurs hat jetzt nicht deutlich angezogen nach nach dieser Meldung. Das heißt, ähm, ich glaube, da sind Sie wahrscheinlich so im Sog des Gesamtmarktes gerade eher noch, dass der, der Gesamtmarkt einfach erstmal wieder Vertrauen
1: aufbauen muss. Genau, glaube ich auch. Also, im Moment, ich glaube, es gab verschiedenste ähm, ähm, krasse Nachrichten. Also auch so irgendwie vor 14 Tagen schon mal, dass das Meta halt ähm, der Polygon nutzt als, als Blockchain. Da, da gab es nichts. Ja? Also mhm. vor einem halben Jahr wäre das sozusagen durch den Deckel gegangen. <lacht> ähm, ja. Jetzt ist aber, jetzt sind halt alle so ein bisschen vorsichtig. Ja? Also ich glaube, ähm, alle gucken jetzt erstmal so ein bisschen betrüppelt auf den Boden und warten ab, was jetzt passiert. Und ähm, genau. Mal kurz Luft holen und dann geht es ja vielleicht genau. wieder los, ne? Genau, genau.
2: Dann wollen wir mal zum nächsten Thema, das ihr mitgebracht habt. Robin Hood, die verlieren sich so ein bisschen in Ankündigungen gerade, habe ich den Eindruck. Ne? Die, die,
1: die brauchen eine Börsenstory. Ne? Die brauchen eine Börsenstory, klar, die sind halt auch ordentlich abgestraft worden. Aber Robin Hood, also wie gesagt, so ein, so ein B2C-Trading-App sozusagen für Aktien und aber auch für Krypto, haben jetzt gerade announced, dass sie ihr eigenes Wallet rausbringen. Das hatten wir, glaube ich, vor zwei, drei Ausgaben, haben wir ja das schon mal lange diskutiert. Ja, was ist ein Wallet, was wird man das? Und die bringen jetzt ihr eigenes Wallet raus für das ganze Thema also DeFi sozusagen, dass man sozusagen in diesem Decentralized Finance Bereich aktiv werden kann als auch für NFTs und das ist ein sehr konkludenter Weg, das macht einfach Sinn, dass sie das jetzt auch machen aber da sieht man auch die lassen sich von den aktuellen Marktgegebenheiten erstmal jetzt nicht abschrecken weil sie machen einfach alle erstmal weiter und das das also das bringt mich sozusagen zu der Überzeugung, dass man sagt, ja, das ist erstmal jetzt gerade ganz schön blutig und man braucht glaube ich jetzt auch Geduld und muss auch Nerven behalten, aber sozusagen auch die großen Player sagen, gut, irgendwann geht es doch wieder aufwärts. Hm.
2: Ja, so ein bisschen Durchhalteparolen auf der einen Seite hatten wir ja bei Ripple gerade auch schon, ne? dieses wir glauben dran, dass wir da gewinnen können und zeigt zeitgleich wahrscheinlich auch dieses sich aufstellen für die Zeit danach, ne? dass man halt jetzt wirklich sagt, wir bauen jetzt quasi eine Infrastruktur, weil wir daran glauben, dass dieser Markt eigentlich grundsätzlich funktionieren wird. Ne, Sie, Mark Andresen. Ja, genau. Ja, also muss man genau. mal, mal schauen. Robin Hood generell, den geht es halt nicht, also insgesamt nicht so gut, muss man sagen. Das ist, glaube ich, so an der Börse eher eine Enttäuschung gewesen bis dato. Aber auch das behalten wir, glaube ich, mal, mal im Blick. Ja. Ne? Äh, im Vergleich dazu geht es jemand anderen ziemlich gut, wobei die wahrscheinlich also <lacht> <lacht> ja, äh, da war ich, ich, weiß nicht, ob ihr auf dem OMR-Festival wart. Ich habe mir das live angeguckt und hab, äh, tatsächlich war total erstaunt, dass der Chef von Binance ähm, äh, dort vor Ort war. Das hätte ich nicht vermuten, muss ich sagen.
0: Ja, das war, schon, das war schon wirklich ein Statement, auch, sage ich mal, nicht nur für Deutschland, auch für den europäischen Kontinent, was hier gerade passiert. Also es geht um Binance. Binance strebt jetzt auch eine deutsche Verwahrlizenz an. Sie haben angefangen, sich auch in Italien zu positionieren, sich in Frankreich zu positionieren. Und heuer wurde quasi jetzt auch Kontakt aufgenommen mit der, mit der BaFin, der deutschen Finanzaufsichtsbehörde, weil sie auch sagen, wir möchten uns jetzt auch wirklich super reguliert in Deutschland aufstellen wir bringen hier Kapital rein. Wir wollen Leute heiern, Talente. Also sie sagen, wir bringen wirklich hier was Großes zum Standort Deutschland und auch die Möglichkeit natürlich, viele neue Jobs zu ermöglichen. Und auch sozusagen, sie wollen auch viel in das Ökosystem dann investieren. Das heißt, ich kann mir vorstellen, es wird dann großartig in Binance Hackathons auch investiert und ein Binance-Event wird wahrscheinlich das nächste Jahr so über die deutschland frankreich Teilenschiene. Mhm. Also spannend.
2: Total, ja. Und vielleicht zur Einordnung muss man immer sagen, Binance ist ja
1: mit, ich glaube, mit Abstand die größten ne, in dem Bereich, oder? Genau. Ja. Also ich glaube, das Interessante daran ist an dieser Nachricht, ähm, dass bis vor einem halben Jahr Binance ja versucht hat, äh, auf Teufel komm raus, nirgends wirklich registriert zu sein, ne? also es war ja, wir hatten glaube ich beide schon mal über Binance gesprochen, das ist bestimmt ein halbes Jahr her, wo wir gesagt haben, es ist wirklich einer der größten Firmen der Welt, wo über Wikipedia steht, Hauptquartier unbekannt, mhm. ne? also weil die bisher eben nirgends registriert waren und sich da irgendwie so durchlavidiert haben und jetzt fangen die auf einmal an, überall sich zu registrieren und ähm, ich glaube, das sind halt zwei Sachen. Was das bedeutet, Nummer eins ist, die wissen halt, dass sozusagen so die Zeit der komplett unregistrierten, des Wild, unregistrierten Wild, Wild West ist halt irgendwann vorbei. Ja, also die Amerikaner. Sind gerade dabei, eine größere Regulierung eben auf den Weg zu bringen. Die Deutschen haben schon eine, auch eine sehr gute in Deutschland, also eine sehr faire. Europa ist gerade dabei. Das heißt, da macht es einfach Sinn, irgendwann mal, ich sag mal, den Widerstand aufzugeben, sondern einfach mitzuschwimmen. Und das Zweite, muss man einfach auch sagen, ist, wenn das halt reguliert ist und auch mal in irgendwelchen Bahnen funktioniert, dann kommt halt auch das, das auch größere Investment- Westbind- Mengen einfach in diesen Markt rein. Ne? Also bisher werden halt ähm, Versicherungen, Rentenfonds, Pensionsfonds werden halt in dem Bereich, also in den Kryptobereich nur minimalst investieren, weil es halt so komplett unreguliert ist. Wenn es halt jetzt mal ein bisschen reguliert ist, dann wird man an so einen Punkt kommen, wo halt auch andere ähm, große Investoren sozusagen dort irgendwie äh, investieren werden. Ne? Und ähm, wir haben ja nachher das Hauptthema, also Terra, da werden wir ja auch, da geht es viel um Regulation, ne? was da irgendwie schiefgegangen ist. Mhm.
2: Ja, bei beiden ist zwar zu lesen, die haben bis dato zwei Mitarbeiter in Deutschland und die wollen sie jetzt äh, auf 30 bis 50 dieses Jahr, glaube ich, noch ähm, äh, erhöhen. Daran sieht man, also, ne, okay, sagte gerade schon, das ist ein Statement. Ich glaube das auch, dass, ähm, das, das kann, also das wird solide alles, ne? Genau.
0: Genau, Ja,
2: ja. Und ähm, nichtsdestotrotz, ähm, also Coinbase ist auch schon hier, erwartet ihr jetzt hier so, eine, so, einen, so einen Konkurrenzkampf? Also können sich denn diese Börsen untereinander ausreichend noch differenzieren? Also Oder wie funktioniert das? Weil Binance war ja die ganze Zeit quasi dieses ähm, amorphe Wesen, was da irgendwie so <lacht> was ja. so durch die Welt gegeistert ist, <lacht> anders als Coinbase, jetzt werden die halt immer ähnlicher oder, oder sehe ich das falsch?
0: Also meine Meinung ist dahingehend eigentlich so, ich, ich vermute, jetzt geht es darum, wer viel in das Ökosystem hier auch investiert, in das europäische, würde ich vermuten. Also wer gibt viel Community Spending aus? Ich erwarte jetzt äh, ein paar Events, sozusagen, ne Featured by, weil entweder gehst du nach links oder nach rechts rum und äh, ich meine, irgendwo äh, ist ja das Interesse der der Web3 Community immer, äh, dass man mit Kontakten vernetzt wird und da könnte ich mir schon vorstellen, dass der Kopf von Binance wahrscheinlich ein bisschen mehr zieht, aber... ähm, das ist jetzt nur so mein, meine persönliche Meinung. Schauen wir mal.
2: Aber ich höre schon raus, du gehst auch mal wieder gerne auf ein Event. ja, Ach
0: ja, ja also es ist echt mal schön, mal wieder echte Menschen zu treffen. Total,
1: total. Ja. Ich glaube, es wird halt auch, ähm, du wirst dann halt sehen, dass eben ähm, diese Börsen, Also äh, am Ende, wie du richtig gesagt hast, ist irgendwie Commodity. Du gehst auf die Webseite und irgendwie tauscht A gegen B. Ne? Und ähm, dann hat es zwar auch eine Vieh und die Vieh ist vielleicht unterschiedlich hoch, das mag sein, aber ich glaube, es wird so kommen, was Key gesagt hat, dass die halt eben Ökosystem entwickeln, haben sie ja auch jetzt schon, also irgendwie Binance hat einen eigenen Accelerator, einen eigenen VC-Arm, so einen eigenen Launchpad, die helfen dir bei der Internationalisierung, also die machen viel, viel mehr, als einfach nur so eine Börse zu sein, also du kannst dort eben Geld anlegen, ja gegen Zinsen, also Yield Farming und sowas alles machen, das heißt, da wird es viel darum gehen, was für zusätzliches Services bietet man an, ja, so für diese die Bank 3.0 nach dem Motto, ja. Also da wird viel kommen, Kreditkarte, also ich, die sind ja sehr, sehr breit aufgestellt. Ich glaube, für, was das bedeutet, dass vor allem die, die Neobanken in Deutschland, die Deutschen Neobanken, aufpassen müssen. aha Weil ähm, Natürlich ist eine Binance und eine Kraken und eine Coinbase erstmal irgendwie eine krypto exchange aber das ist halt doch irgendwann mal besetzt, dieses Thema. Und eben äh, erstmal haben die Geld und User. So Und eben, dass die dann eben, äh, und teilweise haben die da schon, eigene Kreditkarten rausgeben und eigene Konten, Dass der Schritt ist nicht so weit. Ja, also sagen, ich glaube für die kann natürlich einmal sein, if you can beat them joint them, also dass man um jemanden Exit an die macht oder eben, dass es einfach eine Wettbewerbssituation gibt.
2: Und du meinst nur die Neobanken oder auch die Neobroker? Beide. Beide eigentlich, ne? Genau. Ich hätte ich jetzt
1: auch fast gedacht. ja Also beide, ne? Also sozusagen also, sowas wie eine Trade Republic bis genau. zum Ende, Ende 26, ja.
2: Und ich würde fast denken, dass das Thema Einlagesicherung irgendwann auch nochmal ein Thema sein wird, also um sich zu differenzieren. Es ne? war ja bei Coinbase neulich gerade zu lesen, dass dort zumindest gemutmaßt wird, wenn Coinbase pleite ginge, wären auch die Einlagen dort, die, die deponierten, also in den, in den Coinbase Wallet deponierten äh, Coins etc. weg. ne Und, und das, das wäre natürlich so, so ein Thema, was wo du hinter vielleicht als Nutzer genau
1: schaust, wo, welchen Anbieter wähle ich, ne? Genau. Ich glaube, da muss man auch gucken. Also den Satz, oder den Tweet, hatte ich auch gelesen. Also muss man, also ich, ich bin kein Rechtsexperte und erst recht nicht für amerikanische Systeme. Ich glaub, da muss man unterscheiden auch natürlich, ob das jetzt auf der Coinbase Exchange liegt, wo mhm. ich da ein paar Hundert, oder ein paar Tausend Euro habe, um was zu wechseln oder zu kaufen. Ich glaube, auf den Wallet ist es zumindest Deins, es wäre erfolgt, wenn die auf den Wallet zugreifen können. Das ist ja Dein Wallet. Ja, ähm, mhm. Aber ähm, das, ich glaube, das wird diese ganze Mischung wird werden. Ich bin auch gespannt, wie weit sich Binance in Deutschland eben ähm, der BaFin ich sag's mal, unterwirft ja, und da irgendwie äh, mitspielt. Aber ich glaube, die sind schon willens, das äh, also wirklich zu machen, das ist nicht nur so gesagt.
2: Sehr spannend. Und dann habt ihr noch ein Thema mitgebracht, bevor wir dann zum Hauptthema gehen, aber ich glaube, wir robben uns schon so langsam ran, ne? weil jetzt das nächste Thema ist schon fast das gleiche Fahrwasser, oder?
0: Ja, ja. Das also, äh, das ist eigentlich schon quasi die perfekte Brücke für unser Hauptthema. Nämlich äh, Tessa hat jetzt auch angekündigt, dass sie einen neuen Stablecoin einführen, also den vierten damit schon. Und äh, dieser Stablecoin soll praktisch an den mexikanischen Peso gekoppelt sein. Auch auch irgendwie irre. Und ähm, naja, das gibt dann quasi allen mexikanischen Unternehmen und Privatpersonen äh, ohne Bankverbindung die Möglichkeit, jetzt auch in Bitcoin ein und auszusteigen, weil sie quasi quasi auch ihre, ihre Rechnungen, äh, quasi ihre Peso-Rechnungen quasi auch mit dem neuen äh, Tether-Stablecoin äh, bezahlen können, der an den mexikanischen Peso gekoppelt ist. Und ähm, was ich bis dato auch noch nicht wusste, also dass sie ich dachte immer, die haben diesen einen Stablecoin, aber sie haben schon wirklich vier an der Zahl, nämlich neben ähm, USD, den digitalen Euro und auch den chinesischen Run kommt jetzt wirklich der, der vierte Stablecoin eigentlich ums Eck. Und äh, ja, CESA ist hier wirklich auch, kann man sagen, ähm, nicht nur der Marktführer. Ich glaube, 87 Prozent des ganzen, gesamten stablecoin Market Caps haben die inne ähm, und unterscheiden sich von der DNA auch massiv von dem, sag ich mal, algorithmischen Stablecoin, über den wir gleich sprechen, wenn es um Terra Luna geht.
1: Genau, man muss natürlich da auch jetzt, das, man muss halt wirklich gut aufpassen, weil sozusagen dieser Tether, ja, also T-E-T-H-E-R, ja, ähm, wird halt abgekürzt mit USDT, ja, über das, was wir gleich sprechen, das Terra. Ja, wird halt abgekürzt mit UST. Also da gibt es auch schon lustige Verwirrungen auch in der Presse, wo Leute, wo ich sagen, auch falsch geschrieben haben. Ähm, aber wir sind jetzt bei Tether, ne, sozusagen den Stablecoin mit Mexiko. Was ich halt noch spannend daran finde, ist ähm, also wie wie, wie, wie nützt es, ähm, und es nützt natürlich für alle, die auch im Ausland arbeiten und Geld überweisen. Ne? Also für wen ist das Gegenwind? Natürlich sowas wie Western Union. Ne? Also wenn du jetzt aus, äh, aus Amerika heraus als Mexikaner in den USA arbeitest und Geld in Richtung Familie überweist, brauchst du es halt jetzt nicht mehr äh, über Western Union und andere ähm, solche Firmen machen, die teilweise horrende Gebühren ja gefordert haben die letzten Jahre, sondern du machst das halt sozusagen über einen, einen stable und Stablecoin bedeutet, das ist erstmal quasi 1 zu 1 zum Dollar. Ja? Das heißt, du sagst, dann überweist du das dahin und dann hat deine Familie von wenigen Minuten das Geld auf, auf ihrem Konto ja, und ähm, könnte es dann weiter benutzen. Das ist schon cool.
2: Und würde ihr sagen, das ist jetzt quasi der Trend, den wir hier sehen, dass, ähm, also wir erklären dann gleich noch glaube ich, nochmal, was ein Stablecoin genauer ist, ja, wie der funktioniert, weil du hast ja gerade schon eine Differenzierung gebracht, äh, okay, aber... Ähm, Würdet ihr sagen, da kommt jetzt jede Währung mit einer eigenen Stablecoin hinterher auf den Markt, die aber dann von Tether geleitet werden? Also ist das quasi die die Brücke oder würdet ihr eher sowas sehen wie in China oder so, dass dann eigene Stablecoins rauskommen?
0: (lacht) Ja, will jetzt antworten. Ja, ist eine große Frage.
1: Mhm. Also ich glaube, ähm, dass die Staaten eigene Stablecoins rausbringen werden. Da muss man aber aufpassen. Wir hatten vor kurzem mal ein Gespräch mit den den Philipp Sander, dem Professor, Mhm. Ähm, man muss unterscheiden zwischen dem, also dem digitalen Yuan, dem digitalen Euro, dem digitalen US-Dollar, den sagen wir die Zentralbanken rausgeben, der entsprechenden Länder. Wo das sozusagen, ich sag mal, programmierbares Geld ist, mit dem -hmm. man einfach im Hintergrund Sachen machen kann. Und das andere ist halt ein Stablecoin, wo sozusagen eine digitale Währung entwickelt wird, auf den Markt gebracht wird. Und die, zumindest in dem Fall, wovon wir jetzt gerade reden, also ähm, sowas wie diesen Tether ähm, im Stablecoin, eins zu eins irgendwie gebackt ist, also hinterlegt ist mit einer Sicherheit. Meistens eben ähm, US-Dollar oder eben ähm, sehr. Ähnliche Währungen, ja, es kann auch mal ein bisschen Euro sein oder ähm, vielleicht auch Bitcoin, aber jedenfalls mit sehr stabilen, wertstabilen Währungen. Ähm, Ich glaube nicht, dass jetzt jedes Land mit ihrer eigenen Währung ähm, mit Tether einen eigenen ähm, Stablecoin rausbringen wird. Das wird auch keinen Sinn machen. Aber in den, ich sag's mal, in diesem Ökosystem, also sprich sozusagen, also Brasilien würde sich vielleicht noch anbieten ähm, und dann vielleicht noch irgendwas sagen wir mal, im asiatischen Bereich, also Philippinen, das sind ja alles riesengroße Länder, wo halt auch sehr, sehr große Expat-Communities sind. Und sobald man da halt so einen Weg hat, kann ich mir das vorstellen. Aber das jetzt sozusagen irgendwie äh, jedes kleine Land das macht, nein. Aber das ist ein Marktgift, sagen mal für 10, so eine, so eine, so eine Stablecoin. ja, kann ich mir vorstellen.
0: Ich würde auch vermuten, dass wahrscheinlich gerade solche Länder wie Mexiko und äh, Brasilien, die sich so ein bisschen vom Hegemon US-Dollar auch verabschieden wollen, dass da auch so ein bestimmtes Interesse geben kann, quasi zu sagen, wir haben unseren eigenen Stablecoin auch aus so einer politischen Ebene betrachtet. Und äh, ja, was äh, Daniel auch gerade sagt, diese, so diese Differenzierung machen wir jetzt quasi in Stablecoin, der von der Zentralbank herausgegeben ist oder jetzt wie im Fall von Tether, von einer Firma oder äh, das oder dann gibt es ja auch komplett dezentral gebackte Stablecoins, ne? da ist dann quasi eher ein DAO-Konstrukt dahinter, ähm, da kann man ja auch stundenlang drüber philosophieren. Ja. Aber im Fall von Tesa, der Firma, ist es so, dass hier der größte Teil des Backings passiert einfach über ähm, ja, Staatsanleihen ja Ziemlich boring. Klassiker. Und äh, Commercial Papers. Äh, Und deswegen, was ich am Anfang sagte, Tessa ist manchmal so ein bisschen in Verruf, weil man weiß noch nicht so ganz genau, was das für Commercial Papers sind. Es gibt Gerüchte, dass da ein bisschen auch Everclay drin ist. Mhm. Also chinesische äh, Ramsch-Aktien quasi von dieser Immobilienfirma. Aber die müssen auch ähm, die, die Reporten auch viermal, äh, glaube ich, im Jahr an die Finanzaufsichtsbehörde und sagen, das haben wir drin, das, das ist unser Backing. Und äh, genau, das müssen die dezentral gebackten Stablecoins, die können das gar nicht aktuell.
1: Aber man muss natürlich trotzdem sagen, also das stimmt, die müssen das viel vielmal im Jahr machen. Aber ich gebe mal ein Beispiel, so ein ETF, der macht das ja täglich, ne? Weil wie der, wie der gebackt ist. Also man kann schon darüber diskutieren, ob dort nicht ein bisschen höhere Transparenz langsam mal notwendig ist. Ich glaube, wenn das so kleine Projekte sind und ich sage mal kleine auch in Anführungsstrichen, also zweistellige, vielleicht sogar auch dreistellige Millionen Beträge, also wie bei, sagen wir mal, größeren Startups, ist das vielleicht doch alles irgendwo okay, aber wir reden ja bei Tether ähm, von, ähm, also wie du schon gesagt hast, ich glaub, über 80% Prozent der Stablecoins sind in Tether und ähm, da reden wir ja von, das ist ja schon systemrelevant, wenn das mal schief gehen würde. Ja? Und ähm, das wäre, also würde ich mir wünschen, dass es da halt echt eine andere Transparenz gibt, dass man halt sagt, pass auf, da ist irgendwie für jeden eigentlich jederzeit einsehbar, was dahinter liegt. Ja? Ja, also, ja, ja. Ähm, mhm. Weil dieses, wir wir zeigen einmal im Vierteljahr, was dahinter ist. Und sagen wir so, ich glaube, ich habe noch nie sowas gesehen. Vielleicht ist das irgendwie hinter verschlossenen Türen aber so richtig super ist das nicht ja und mhm. ich glaube jetzt kommen wir auch zu dem zu unserem Hauptthema mhm. das ist ja so eine auch so eine philosophische Diskussion dazu ja
2: total ja und ich, also ich meine systemrelevant ist ja natürlich auch mal die Frage wo beginnt das ich habe in den letzten Wochen auf TikTok eine ganze Reihe an Videos gesehen von wirklich heulenden Menschen die irgendwie äh, in, in die Kamera gesagt haben dass ihr gesamtes Vermögen weg ist ne und ich finde da also ah, ne, ja, ja. Das, das, das ist halt ne, ich, mein, ich habe jetzt gelesen 50 Milliarden Dollar wurden an Wert durch jetzt diesen ganzen Krypto Crash äh, rund um Terra äh, Vernichtet. Das ist natürlich dann für den Einzelnen, das jetzt vielleicht noch nicht, nicht so systemrelevant, aber was bringt mir die Statistik ne, hinterher, wenn, ich, wenn ja. mein Geld weg ist. Ja, ne? ja. 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 Hm, hm. Also, du hast gerade im, im Nebensatz gesagt, äh, Kee, okay, du hast äh, den Begriff algorithmischen Stablecoin äh, genannt. Vielleicht muss man das nochmal einmal kurz erklären, äh, vielleicht so das Grundprinzip dahinter, oder?
0: Ja, bei algorithmisch gesteuerten Stablecoins ist es quasi so, äh, dass der Algorithmus äh, wirklich die Geldmenge steuert. Das passiert im Smart Contract ungleich wie bei Tether, der Firma, wo einfach Menschen dahinter ständig eigentlich quasi auch die Treasury anschauen und gucken, was da passiert und händisch Sachen einkaufen. So ist es bei dem Stablecoin wirklich das, wirklich das Protokoll, das sagt, okay, wenn die Nachfrage steigt, dann steigt der Preis, dann werden automatisch über den Smart Contracts mehr Token produziert um durch die höhere Quantität den Preis wieder zu senken. Und bei algorithmischen Stablecoins, also hier auch bei Terra Luna, ist ganz wichtig auch für unsere Zuhörer, es gibt immer einen zweiten Coin. Es gibt immer da einen zweiten Coin, der quasi so eine Art, der muss unbedingt eine Funktion haben, eine Art ähm, Governance-Funktion. Irgendetwas, an das auch die User glauben. Also witzig beim Finanzsystem, es geht im Endeffekt auch immer nur um um Glauben, auch bei dem Algorithmus. Und ähm, bei Terra Luna hat man wirklich geglaubt, okay, wir haben jetzt neben dem Stablecoin UST, also quasi noch den zweiten äh, Token Luna, wir haben auch eine eigene Blockchain äh, und rund um diese Luna Blockchain bauen wir ein tolles Ökosystem für den DeFi Space und deswegen haben wir wirklich einen Token mit einer Utility, der ist wichtig. Wir haben Applikationen und deswegen wird uns dieser zweite Coin nie absaufen. So auch die Theorie. Und jetzt auch nochmal was wichtig. Es gab quasi immer auch eine Korrelation zwischen dem Stablecoin und dem Luna-Token. Luna also wenn man Luna quasi gebürnt hat, vernichtet hat, sind UST entstanden. Dass man gesagt hat, es gibt immer quasi ein 1 zu 1 Packing. Ähm, äh, und wenn man UST verbrannt hat, quasi gab es immer äh, neue Lunas. Also es hat sich gegenseitig immer ausgeglichen und wenn es zu viele äh, UST gegeben hat, hat man quasi im Umkehrschluss äh, dann äh, Lunas gebört und so hat sich das System immer äh, selbstständig ausgeglichen. Daniel, vielleicht magst du da auch noch mal zwei weiße Gedanken dazu steuern, weil es ist wirklich nicht so ganz trivial <lacht> an der Stelle.
1: Genau, das, also wie du richtig schon gesagt hast, ne, also die, die einen erstmal hatten die eine eigene Blockchain, sozusagen diese Luna-Blockchain darauf lief, sozusagen das. Ne, und das war eigentlich sozusagen wie so eine wie so eine, wie so eine Waage, ja, die immer ausgeglichen war, ähm, wo auf der einen Seite eben US-Dollar war und auf der anderen Seite war sozusagen dieses UST-Luna-Gemisch. Ja, und so muss man sich das halt immer vorstellen, dass sozusagen, wenn die Nachfrage nach ähm, UST über den Preis von 1 Dollar gestiegen ist, also dass das der zum Beispiel 1 Dollar und 2 Cent wert war, dann hat man dafür gesorgt, also dann gab es sozusagen einen Automatismus, der dafür gesorgt hat, dass sozusagen Luna vernichtet wurde, also im Neudeutsch geburnt wurde, und durch diesen, durch diesen Vernichtung entstand automatisch ein digitaler ust Und da war sozusagen dann mehr da. Und wie immer in einem Markt, wenn irgendwo von mehr da ist, geht der Preis nach unten. Das heißt sozusagen, dann wurde der wieder auf 1,00 Dollar sozusagen, ich sag mal, stabilisiert. Und eben, wenn eben zu wenig Nachfrage da war, was dann genau umgedreht, dann ist sozusagen der Preis auf 0,98 US-Dollar Cent gesunken und dann macht es halt Sinn den UST sozusagen zu vernichten, den, dass sozusagen ein Luna entsteht und durch das vernichten von UST, also weniger ist da, ist der Preis wieder gestiegen, dass der wieder auf 1 US-Dollar 00 sozusagen gestiegen ist. Das heißt, man hatte sozusagen so eine so ein so ein sozusagen so eine, wie so eine atmende Währung auf der anderen Seite US-Dollar mhm. gegen dieses UST Luna, das, die immer so im Balance waren, also dieses Dreierkonstrukt, ne? Und dann, dann das hat auch erstmal gut funktioniert. Und die Logik ist erstmal auch ganz interessant, dass man eben sagt, pass auf, wir haben sozusagen einen einen stabilen Coin, der über den gleichen Wert hat, nämlich ein US-Dollar. Damit kann man eben in der Kryptowelt Sachen kaufen, kann man als Transaktionsmedium nutzen und man muss nicht immer gucken, oh Gott, ist der Preis jetzt gestiegen oder gefallen im Verhältnis zum US-Dollar, sondern man weiß eben ein UST ist ein US-Dollar. Das war ja so ein bisschen die Idee. Und das, was wir was bei den anderen ist, das was Kefund erklärt hat, was bei den anderen Stablecoins ist, dass die einfach dahinter, wirklich von Menschen, dass die darauf achten, okay, wir geben jetzt gerade ähm, 1.000 US-Tether aus, dann müssen wir 1.000 US-Dollar auf unser Konto legen. Und die, die neue Idee bei Luna war, na ja, könnten wir das denn irgendwie anders machen? Müssen wir denn sozusagen unbedingt ähm, immer 1.000 US-Dollar aufs Konto legen, wo die, ich sage mal in Anführungszeichen, dumm rumliegen? Sondern könnten wir vielleicht weniger dahin legen oder vielleicht sogar gar nichts? Und diese Logik mit diesem ähm, UST, dieses US-Terra und diesen Luna-Token, der funktioniert, solange für den Luna-Token irgendwie eine Nachfrage da ist. Und was sie halt gemacht haben ähm, Die die haben so ein Ökosystem entwickelt und haben Developer angesprochen, haben die unterstützt, dass sie halt auf Basis von Luna irgendwelche Applikationen entwickeln, weil solange eine Applikation auf dieser Luna Blockchain läuft und eine Nachfrage da ist, ist immer also auch ein Wert für diesen Luna Coin gegeben. Hm. Und eben... ähm, die richtigen Durchbruch hatte, dieses, hatte sozusagen diese Blockchain, indem sie eine neue Idee gelauncht haben. Man nennt sowas ja heutzutage immer ein Protokoll sozusagen ausgebracht haben. Und dieses Protokoll ähm, war eigentlich, auch wieder neudeutsch, eine Landing-Plattform, also eine, eine Kreditplattform. Das heißt, man konnte da hingehen und sagen, pass auf, ich gebe euch ähm, 10.000 ähm, US-Dollar, wechsle die in Bluda, hatte sozusagen dann entsprechendes... Ex- in 100 Ludas und die konnte ich anlegen und jetzt kommt die hatten halt atemberaubende 20% oder 18,5% Zinsen pro Jahr. Und das war natürlich dann der Punkt, wo du gesagt dass das ist ein Stablecoin, der also 1 zu 1 und das kommt jetzt das, das Risiko, ähm, wo viele geglaubt haben, dass es 1 zu eins vom Dollar sozusagen gebackt. Ja? Und da hat so mancher, der vielleicht nicht so tief in die Technik reingeguckt hat, gesagt: Geil, das ist sicher, eins zu eins US-Dollar, ich lege es dahin, überall ist hier Inflationsrate, meine Bank irgendwie bestraft mich sogar, wenn ich dort irgendwie Geld zu liegen habe. Und hier bekomme ich 18,5 pro Jahr, ich gehe all in. Und dann kam nämlich genau das, was du gerade erzählt hast, ähm, und das lief auch. Das ist jetzt nicht so, dass es jetzt irgendwie im März losging und im April alle gesagt haben, um Gottes Willen, sondern das lief seit anderthalb Jahren. Also da hat man schon das Gefühl gehabt, na ja, und in unserer heutigen, in unserer kurzlebigen Welt sind ja anderthalb Jahre in Krypto ist ja quasi schon immer. <lacht> ne? so, also haben Leute und jetzt kommt genau das, wo man jetzt wirklich ähm, jetzt im Nachhinein sich zwar den Kopf schlagen kann und fragen kann, wie kann man denn, aber ja, also ähm, ich kann das schon verstehen, dass mancher da wirklich seine ganzen Lebensersparnisse hingepackt hat und leider nicht nur das, sondern es gibt auch genug Geschichten, wo Leute wirklich ähm, sich halt irgendwie verschuldet haben, also Kredit aufgenommen haben und sowas. Und das ist also auch hier nochmal einer dieser typischen Warnungen. Einmal, wir machen kein Financial Advice, aber ein zweites ganz, ganz wichtiges Thema ist, spiel niemals in dem Krypto-Umfeld mit geborgtem Geld. Mhm. Ja, weil und das das ist passiert. So, und eben dann das heißt, die Leute haben das da hingelegt und haben geglaubt, das geht jetzt für immer so weiter. Und jetzt ist nämlich genau der Punkt, das heißt, sozusagen, du hattest ähm, also eine, eine hohe Nachfrage nach Luna, weil immer mehr Leute gesagt haben, gut. Hier, was der Klaus mir erzählt hat, das kann ich auch. Also lege ich hier auch mal um die 10.000 Euro ähm, via Luna auf dieses ähm, Protokoll, das hieß, oder dieses Programm, also im Neudeutsch dieses Enker-Protokoll, genau, und ähm, macht damit 20 pro Jahr. Ja, und ähm, das funktioniert halt, solange es nach oben geht. Das ist dieses Freelunch-Thema, ne, Daniel, haben wir
2: immer wieder und äh, ich, ich glaube hier, äh, es ist natürlich auch verlockend, weil es klingt so nach einer arbitrage möglichkeit ne? Ich leih mir Geld, also was du gerade sagst, was man eben nicht tun soll, aber ich leih mir Geld quasi unverzinst und bekomme hier eine, eine saftige Rendite jedes Jahr. Ist das Ganze jetzt hinterher, würdet ihr sagen, so retrospektiv, war das jetzt, ist es einfach nur blöd gelaufen, dass es nicht geklappt hat? Oder ist hier ein, weiß nicht, ein von langer Hand geplanter Schwindel, äh, sind wir Zeuge dessen? Also ist das wirklich fast kriminell, was hier passiert ist?
0: Na Ich glaube, man hat so ein bisschen, also ich glaube nicht, dass es von langer Hand geplant war, dass Do hier wirklich die Absicht hatte, viele Leute quasi äh, zu veräppeln. Ähm, ich glaube, was... Was was man nicht gedacht hat, man hat ja sogar gesagt, wir wir, ähm, backen quasi diesen Stablecoin auch indem wir eigentlich eine ganz große Bitcoin-Reserve aufbauen. Das war ja sogar noch der Gedanke. Zehn Milliarden, glaube ich, ja. ja, Mhm. die Luna Foundation hat also wie wild Bitcoin aufgekauft und gesagt, da, da haben wir quasi noch eine Sicherheit. Und das hat an der da, Stelle. denke ich mal ganz ich, kurz
1: noch einen Satz sagen? Das ist auch der Grund, warum es halt auch die Märkte in, der, in, der, in den letzten halben Jahr auch teilweise durch die Decke gegangen sind, ne? weil eben verschiedenste Player riesige Mengen gekauft haben. Ja, sorry. Mhm.
0: Mhm. Ja. Ja, und das hat, glaube ich, auch gewisse ganz, ganz schlaue Leute irgendwie auf den Plan gerufen, sich das ganze System mal ein bisschen genauer anzuschauen. Denn es gab von vielerlei, also aus der Research-Ecke, schon so ein bisschen Kritik an der einen oder anderen Tatsache, dass man auch gesagt die 20% Rendite auf den Stablecoin, woher kommt das denn eigentlich? Mhm, genau. Ihr habt doch gar nicht so viele Einnahmen. Wie wollt ihr das denn bezahlen? Und ähm, es war dann auch so der Fall, dass, glaube ich, die Reserve von der Terra Foundation musste zwei- oder dreimal schon angezapft werden, um ihre Kundschaft aus- auszuzahlen. Also irgendwie auch nicht nachhaltig. Naja, man hat dann... Ähm, Nachdem quasi dieses UST-Packing so äh, ins Schwanken geraten ist... ähm, da gab es auch so einen Zwischenfall von einem Liquidity-Pool. Ähm, ich werde da jetzt noch nicht so in der in Detail eingehen, aber es gab so einen äh, riskanten Moment, also auf Curves, auch eine DeFi-Anwendung, hat die Luna Foundation gesagt, Ah, wir wechseln jetzt mal von dem, ähm, dritten, von dem dritten Pool in den vierten Pool und ziehen da ein bisschen Liquidität ab. Also da war kurz mal so ein Ungleichgewicht im Markt, was die Liquidität von UST betraf. Äh, und in dem Moment hat der Angreifer quasi so ein bisschen begonnen ähm, Short-Positionen aufzubauen und ähm, da kommt äh, und und hat das quasi wirklich ausgenutzt, diesen diesen kurzen Liquiditätsengpass Äh, und es wurde plötzlich ganz viel UST äh, verkauft, auch auf den Börsen, das Packing ist eingestürzt, dann hat die Terra Luna Foundation natürlich gesagt, okay, Mist, Mist, Mist. Aber wir haben ja versprochen, wir setzen dann unsere Bitcoins ein. Wir verkaufen Bitcoin, um das Packing wieder darzustellen. Hat aber, wie wir gemerkt haben, auch nicht so richtig funktioniert. Die haben ihre ähm, 80.000 Bitcoins auf die Börsen geschickt und ähm, teilweise verkauft. Und dann ist unser guter alter Dinosaurier-Bitcoin auch abgestürzt. Also ein Riesendebakel. Äh, deswegen hat man ja auch von dem großen Crypto Lehman brother moment gesprochen in der Kryptowelt.
1: So, also vielleicht mal eine Frage. oder weil du, du hast jetzt öfters das Wort, was ist ein Packing?
0: dass man eigentlich sagt gegen einen oder für einen Luna für einen Luna bekomme ich immer garantiert äh, einen 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 UST also das ist so quasi dieses Wechselspiel gewesen so wie man vor dem Fetten-Woods-Moment uh, damals, ne, hat man auch immer gesagt, für einen Dollar könnte ich theoretisch zur, uh, zu Fett gehen und bekomme da uh, quasi ein
1: Mini-Stück Gold dafür. So, ja, genau. Das ist, das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Ne? Also dieses, ähm, die, es gab ja halt dieses Versprechen, ähm, dass man das einlöst, dass man immer wieder den US-Dollar bekommt. Und ähm, also, ich, ich kann es ja noch mal wiederholen, weil es, glaube ich, schon sehr komplex ist, wie, Key, also wie das erstmal ist und hier das super erklärt. Es gab halt genau diesen einen Moment, wo sozusagen es sozusagen so ein Liquiditätspool gab. Das hatten wir, glaube ich, vor zwei, drei Sendungen schon mal darüber gesprochen, über diese Liquiditätspools, wo sozusagen es feste Pools gibt, wo sozusagen verschiedenste Kryptowährungen untereinander sozusagen gehandelt werden auf diesen DeFi, also Decentralized Finance Börsen. Und ähm, da gibt es teilweise auch Pools, wo sozusagen noch mehr äh, Währungen drin sind, um diese Pools einfach stabil zu halten. Und wir, ähm, diese, diese Terra, ähm, ja, die wollten halt auf einen noch sicheren Pool wechseln, na? also dass vier Währungen dort mit drin sind. Und die haben also dieser Angreifer oder wer auch immer das war oder wie das genau gelaufen hat, ähm, hat das zumindest super alles im Blick gehabt. Und ähm, es gibt dazu auch so ein paar ja quasi nicht bestätigte Gerüchte, die aber sehr, sehr, sehr logisch sind. Es gab wohl auch jemand, der sich, für, der sich ich, für drei oder vier Milliarden US-Dollar ähm, Bitcoin geliehen hat, ja? also der hat sozusagen, ähm, also das sind, da reden wir wirklich von Summen, ne? Das macht jetzt auch keiner mehr aus seinem Schlafzimmer heraus, weil er mal eine Idee hat. Sondern da, da sind ein paar große Investoren. Du hast nicht, gegangen. Daniel,
0: jetzt kannst du es doch mal zugeben.
1: Ja. <lacht> <lacht> Genau. Und hat wirklich sich, also für vier Milliarden US äh, Bitcoin geliehen, ja? wissend, dass er eben dafür natürlich entsprechendes zurückgeben muss nach einer X-Zeit. Und hat halt den genau den Moment abgepasst. Also sozusagen Diese Pools gewechselt wurden damit, dann wenig Liquidität von UST sozusagen frei verfügbar war. Hat dann sozusagen Bitcoin äh, ungefähr so zwei Drittel auf den Markt geworfen für UST. Das heißt, er hat noch mehr UST aus dem Markt gezogen. Damit sozusagen die Nachfrage nach Luna, weil es ja diesen Wechselspiel gibt, äh, durch Decke gegangen. Dann hat die Luna Foundation mitbekommen, dass sozusagen ähm, sie es nicht mehr schaffen, aktuell gerade am Markt für ein UST, ein US-Dollar auszugeben und haben gesagt, naja, wir haben versprochen, wir halten sozusagen dieses Packing, also sozusagen diesen diesen festen Wechselkurs, kann man es auch nennen, und haben von ihrer Seite auch Bitcoin auf den Markt geworfen, was sozusagen dazu führte. Ähm, dass auf einmal die Bitcoin-Preis ähm, nach unten gerasselt ist, was natürlich auf der anderen Seite auch dazu führte, dass ihre Reserve in Bitcoin, die sie noch mal hatte, weniger Wert war, ja, weil sozusagen wenn auf einmal die Reserve, wenn du jetzt noch 1000 Bitcoin hast und der Preis geht gerade ein Drittel zurück, rutscht ja dein Wert, den du halt als Sicherheit im Keller hast, auch nochmal nach unten. Das führte zu mehr Unsicherheit im Markt, dass die Leute sagten, pass auf, ich will meine UST loswerden. Ja, Und der Deal war ja UST gegen Luna. Das heißt, du hast noch mehr Luna auf den Markt geworfen. Und dann siehst du eben, wie eben dieser Luna-Preis nach unten, also der ist gefallen, einfach von auf Null sozusagen. Und wir reden, wir reden da jetzt nicht, dass der von ein paar Cent kam, sondern der Luna war bei über 100 US-Dollar und liegt aktuell bei... Ich glaube, unter einen Cent. Ja, also das, ist, das ist auch das, was du richtig gesagt hast. Es ist nicht so, dass dort eben ein Kurs irgendwie äh, nach unten gegangen ist, wo man sagt, ja, das ist aber schade. Sondern sozusagen, der ist einfach implodiert. Ja, also dieser, und eben, da ist ja immer dieses Verhältnis gibt, UST gegen Luna sind zusammen als, als, als Sozusagen, wenn du so willst, in einem ganz gewissen Verhältnis ein US-Dollar wert. Wenn einer von diesen Bündeln komplett durch Decke geht und der andere komplett nach unten geht, hält dieses, hält dieses Paar nicht mehr. Mhm. Das ist halt dann sozusagen passiert, dass der eine komplett auf Null geschossen ist. Und, jetzt, und dann reden wir eben von den Summen, die du schon richtig gesagt hast. Also wenn mich recht erinnere, war Luna, glaube ich, 26 Milliarden wert, oder? Was waren die Summen gewesen? Nee, ach, ich habe sie also, ähm, 18 Milliarden war der Marktkap von US-Terra ja, und 14 Milliarden ähm, davon ähm, lagen eben bei diesen bei diesem Enker-Protokoll ja, und ähm, das ist halt alles Null. Ja? Also, das wir reden, also wirklich von über 30-40 Milliarden Marktvernichtung.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, das stand heute
2: 0,00018, also am Tag der Aufnahme. <lacht> ja. Das ist wirklich, das ist wirklich hart. Ja, ich frage mich, warum gibt es diesen Token überhaupt noch? Also warum wird er noch gehandelt?
1: Na, erstmal ist er da. Ja, also sage, so komisch das mal es ist ja es ist ja nicht wie sagen wir in der, in der Börsenwelt, wo jetzt eine SEC oder eine Bafin kommt und sagt, komm, wir setzen mal die wir setzen mal die Aktie aus ähm, oder wir ziehen die Aktie ein wie bei der Wired Card, ähm, sondern der ist erstmal als Smart Contract auf der Blockchain und läuft dort und der wird quasi auch für immer erstmal laufen. Ja, also wenn du guckst, du wirst auch ganz ganz alte Währungen noch finden, sowas wie Bitcoin Cash. Also okay, wie jetzt ist das, sechs Jahre, haben sie das irgendwann abgeschrieben? Das das da auch noch rum. Das liegt <lacht> ja auch noch irgendwie auf der Blockchain. Also deshalb wirst du es für immer finden. Und was man halt auch sagen muss, es gibt natürlich in diesen Momenten halt auch immer noch so ein paar also wildwestmäßige Glücksritter, die halt sagen, naja, vielleicht kommt der ja noch mal auf den Cent. Ja? Also, da gibt es natürlich auch viel. Weil jetzt kann ich jetzt auch okay, hier noch mal erklären, es gibt ja so einen Versuch der Wiederbelebung und ähm, da wurden ja auch noch mal mehrere Milliarden investiert, oder?
0: Ja, genau. Also der, der Gründer Duckvon hat sich natürlich auch ähm, viele Gedanken gemacht. Mein Gott, was mache ich jetzt mit meinem Lebenswerk quasi? Klammer auf. Er ist mit einem anderen Stablecoin auch schon mal gescheitert, aber er hat dann zu seiner Community gesagt: "Naja, wisst ihr was? Wir machen jetzt einen, äh, wir bringen jetzt eine zweite, äh, zweiten Luna-Token raus. Wir machen hier quasi einen Hardfork. Wir lassen den Stablecoin diesmal weg und wir fokussieren uns quasi nur auf dieses Luna-Blockchain-Ekosystem ne? mit DeFi-Anwendungen etc. pp. und ähm sozusagen um seine Community auch etwas zu vertrösten, hat er dann auch gesagt, 70% der, der Tokens, die wir dann herausgeben, wird per Airdrop quasi an alle ehemaligen Halter von äh, Luna ähm, quasi ausgesteuert. Und das ist auch tatsächlich passiert. Also wir haben jetzt zwei Luna-Versionen, Luna Classic und ähm, Luna, die haben auch wieder so einen wilden Namen, die haben immer so krasse Namen wie heißt der jetzt? Egal. Also es gibt jetzt einen neuen Token, der ist ist mal kurz durch die Decke gegangen, weil es gibt ja, wie Dani gesagt, es gibt immer wieder Leute, die Hoffnung haben oder schnelle Gewinne einfahren wollen. Der ist kurz wirklich hochgeschossen, aber dann innerhalb von 24 Stunden, glaube ich, irgendwie um 70 Prozent gefallen. Also der Wiederbelebungsplan war jetzt noch nicht so so ganz so nachhaltig, wie er sich das vorgestellt hat.
2: Der kam auch sehr schnell, finde ich. Ne? Also ich weiß nicht genau, ob man in der, in der Zeit ausreichend Vertrauen aufbauen konnte. Ne? Ja. Aber mhm. ich höre raus, ihr beiden sagt, dieser Do Kwon, der, der Gründer, dem ist erstmal von außen betrachtet nicht so viel vorzuwerfen. weil das Also es gibt ja hier in Deutschland, ähm, die ganze Zeit berichten wir immer wieder mal über diesen... Ähm, ja, was ist das hier, diesen, diesen One-Coin... Äh, mhm. ähm, Ach ähm, Gott, ja. Ja, genau, ne? diese die Faktor-Queen, <lacht> Ruja, Inatova, nee. die auf der Flucht mhm. ist und untergetaucht ist und so weiter. Und da gibt es ja jetzt so zahlreiche Gerichtsverfahren oder den Versuch eines Gerichtsverfahrens. Das war ja ein richtiger Scam. Hier seht ihr aber bei, den, bei dem äh, Doquan das ein bisschen anders, höre ich raus.
1: Ja, also ich glaube, das, das war kein Scam sozusagen. Scam hat sozusagen... Ähm, ja sowas sagen von vornherein so geplant mhm. ich glaube was man Ihnen aber vorwerfen kann ist ähm, das ist jetzt nicht so dass, dass dieses Szenario überraschend ist ja, also sagen dass dieses Szenario, es gab letztes Jahr sowas schon ähm, und ähm, da ist letztes Jahr, äh, gab es auch schon mal so einen so Stablecoin ähm, und, und, und das, gleiche, das, das gleiche Prinzip sozusagen, der hieß Titan und der ist letztes Jahr auch sozusagen, ist genau das gleiche passiert, sozusagen dieses Pack, also dieses feste, dieses feste Wechselkurspaar ähm, ist irgendwann auseinander geglitten, weil entweder jemand dagegen gewettet hat oder weil Sachen einfach in der Kaskade schiefgegangen sind. Und was man ihnen halt vor werfen kann und auch er sagt, muss es ähm, ab einer gewissen Größe ist das halt kein Hobbyprojekt mehr. ja Also wenn er das macht irgendwie mit äh, ein bisschen Geld von Freunden und irgendwie zwei VCs und dann muss man sagen, zwar das ist jetzt ganz schön blöd, weil man das Geld hätte auch sinnvoll einsetzen können, aber dann ist das erstmal so. Aber eben bei der Größe, wovon wir reden, ähm, dass es eben 40 Milliarden sind und wie du auch richtig gesagt hast, dass wirklich eben, ähm, also auf Reddit siehst du es auch, dass Leute, wirklich Wirklich, ähm, suizidal gefährdet sind und auch da muss man noch mal eine Sache sagen: egal was passiert, Jungs und Mädels da draußen, es ist alles nur Geld. Solange ihr gesund bleibt, ist das auch irgendwie viel wichtiger. Ähm ja, hat es natürlich irgendwann eine Dimension, wo du sagst, das ist jetzt kein Hobbyprojekt mehr. Und eben deshalb, wir hatten es ja wünschen, schon in der Einleitung schon mal gesagt, Regulation, das Thema Regulation wird echt beschleunigt durch diesen, durch das Ding, durch Terra. Ja, Und es ist gut so, wirklich. Also Regulation heißt ja nicht, dass es verboten wird. Das heißt nur, dass es aber reguliert wird. Und dass man ihn gut überlegen muss, ähm, ab welcher Größe hat es halt eben, einen gewissen Impact und eben ähm, 40 Milliarden zu ver- vernichten und eben das Lebenswerk von zehntausenden Menschen, die da, ich, oder tausende Menschen, die da wirklich irgendwie am, um, am Boden zerstört sind, das ist halt schon, da hat man schon eine gewisse Verantwortung und das kann man ihnen einfach vorwerfen. Also muss man wirklich sagen, es gibt Berichte seit letztes Jahr, es gibt Videos aus dem Januar, aus dem Februar, wo dieses Szenario, was eingetreten ist, eins zu eins vorhergesagt wurde. Ach wirklich, ja? Ja. Ja, so, also das Interessante an so einem automatischen Stablecoin ist ja, dass der sozusagen diese Logik, wie der nachkauft, ab was für ein Punkt, der, wie viel ich sag mal, wie viel Wasser den Damm runterkommt und wie das nachgesteuert wird, es ist ja alles einprogrammiert und mhm. lesbar für jeden. Ja. Das heißt sozusagen auch umgedreht, also für so ein paar richtig smarte Jungs, ein paar richtig großen Computern und ein bisschen Zug auf richtig Geld, heißt es natürlich auch, dass die halt diese Lupus im System auffinden und dagegen schießen. Ich meine, bei 10 Millionen wird es, äh, das soll jetzt gar nicht arrogant klingen, wird so mancher sich die Arbeit nicht machen, aber wenn du halt eben, ähm, man nimmt an, dass zum Beispiel durch allein das Leerverkaufen, also durch dieses Ausleihen der Bitcoins und dann ähm, durch den Absturz von Bitcoins und das wieder zurückgeben von Bitcoin, dass allein dadurch ähm, fast eine Milliarde US-Dollar verdient wurde von dem Menschen, der es gemacht hat. Ja,
0: Ja, und ich glaube auch, dass er, also er war ab einem Moment auch, so ist auch noch relativ junger Bursche, ich glaube so Anfang 30, er hat auch nicht mehr auf die Community gehört, die ihn so ein bisschen gewarnt hat.
2: Also er ist bekannt, Ähm, der, der Mensch, ja? Doch, ja,
0: doch, ja, ja. doch, okay. doch, ja. Also auch ein sehr selbstbewusster junger Mann, Aha. die halt gesagt hat, mit, auch mit der Bitcoin Reserve, er hatte ja eigentlich schon sein System gefunden mit dem Luna, äh, mit dem zweiten Governance Token. Und warum hat er noch einen draufgesetzt mit der Bitcoin Reserve? Weil das hat natürlich dann sozusagen auch die äh, die ganze Shorter-Fraktion so ein bisschen wachgerüttelt. die gesagt Oh, hm, oh interessant. Da kauft jemand 80.000 Bitcoins. Also da hat er, glaube ich, auch ein paar äh, schlafende Hunde geweckt. Und das ist dann wirklich äh, richtig, richtig äh, daneben gegangen. Und wie Daniel auch sagte, die Regulierung wird jetzt äh, mehr draufschauen oder so ein CEO von Circle, der USDC herausgegeben hat. Das ist der zweitgrößte Stablecoin neben Tether. Da ist ja alles schön und brav gebäckt durch langweilige Staatsanleihen. Der sagt natürlich, ja, hurra, ähm, äh, wir sollten eher quasi auf zentral gebäckte Stablecoins setzen. Also spannend auch, was hier so ein bisschen im Marktumfeld gerade passiert. So ein bisschen Bashing auch, aber auf der anderen Seite, wir sind alle Futuristen. Ich denke, solche Experimente, also es ist schlimm für alle Leute, aber... man kann natürlich auch Leute nicht davon abhalten, neue Protokolle zu entwerfen und neue Mechanismen. Also ein großer, großer, großer Lerneffekt natürlich Mhm. an der Stelle.
2: Ja, also die Regulatorik, das finde ich nochmal spannend. Wer wer greift denn da jetzt eigentlich oder wer könnte denn jetzt da zuständig sein? Wir haben es ja vorhin bei Ripple besprochen, da war es die SEC. Ist das hier auch die richtige Adresse oder... Also der, der 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 Gründer Do Kwon, das klingt jetzt nicht ähm, nach einem us also jetzt, ohne es zu wissen natürlich, ne? aber das, das könnte auch jemand aus Asien sein. Gibt es schon so internationale Regulatorien dafür?
0: Nee, also wir haben, äh, wir haben höchstens so auf einer intellektuellen Debatte, also in Europa die Mika, äh, die eigentlich sagt, Quasi in Europa alle Stablecoins müssen wirklich durch Cash Cash, äh, quasi und risikoarme ähm, Assets wie Staatsanleihen gebackt sein. Und in den USA äh, sagt man noch, also es ist eher so, ah ja, wir glauben, sagt man, eigentlich sollten nur Zentralbanken Stablecoins herausgeben. Das ist quasi so ein bisschen gerade der der Rumor. Aber so richtig richtig, äh, global äh, reguliert ist es, also nach meinem Wissen nicht,
1: ich glaube, du, man wird es dadurch regulieren können, dass man sozusagen die, die Eingangstüren kontrolliert. Ja? Also sagen ich sage es so einen kleinen Vergleich, du kannst nie kontrollieren, was in so einem Club abgeht, aber du kannst kontrollieren, wer reingeht der mitbringt. Das heißt, wenn du in der Lage bist, eben die, die, die On-Ramps, also die Banken oder die Eingangsstraßen zu den Krypto-Universum und zwar mit dem großen Geld, ich rede jetzt nicht von Privatanwendern, der über Apple Pay 500 Dollar dort überweist, ja, sondern wo du sagst, das große Geld von in, in großen Pensionsfonds und so weiter, dass die halt in bestimmte Sachen nur investieren dürfen. Und ich glaube, da wird allein das wird den Unterschied machen. Wenn du jetzt halt sagst, pass auf, dass das, das institutionelle Geld, die großen Investoren, die dürfen nur in folgende Sachen investieren und das ist ja jetzt schon so, du hast ja eine starke Regulatorik, in was darfst eine Versicherung oder Pensionsfonds investieren und wenn du denen halt sagst, sie dürfen in bestimmte Stablecoins investieren und in Kryptosachen investieren, aber die brauchen halt so und so ein Backing, wirst du dort schon eine gewisse Kontrolle ähm, damit auch erreichen. Ja? und ähm, Genau. Ah, du hast halt immer so einen Wettbewerb. Also, nur mal ein Beispiel, also, ein, ein, ein interessanterweise auch bekannter von den, von den, du, von den Duquon, also den Gründer von, von Terra Luna, der hat eben auch einen neuen Stablecoin rausgebracht, der heißt Tron und der bietet 30 pro Jahr Zinsen an. Ja, also, so, also der hat das gleiche Prinzip, also ein automatisierter Stablecoin, der sozusagen über einen Utility-Coin, den Tron, ein, ein, und der heißt dann, deshalb muss man ruhig immer aufpassen mit dieser Abkürzung, der heißt USDD, ja, also US-Dollar Decentralized, rausgegeben und sagt, er will 30% irgendwie Incentive bieten, weil ähm, mehr ist besser nach dem Motto. Und Aber
2: <lacht> ich wenn ich noch mal kurz nachhaken, Daniel, wie kann denn ein Stablecoin überhaupt eine Rendite bringen?
1: Nee, der, also ein Stablecoin kann keine Rendite bringen, aber sozusagen, ähm, du hast ja immer dieses Paar. Also bei Terra hattest du sozusagen den ust und dann den Luna-Token. Und der Luna-Token konnte benutzt werden, um ähm, in verschiedensten Applikationen auf der Blockchain Sachen zu machen. Also du konntest NFTs kaufen, du konntest ähm, Sachen tokenisieren. Also ja, nochmal Mehrwerte
2: drumherum. Ja. Genau.
1: Okay. Und darum geht es ja. Solange du, oder eben diesen Zinses, diesen Zins anbieten. Ne? Also dass du sagst, du legst Luna an und kriegst 20% pro Jahr. Das heißt, Du hast halt irgendeinen Mehrwert diesen, diesen Luna-Token ähm, zu halten ja, oder wie jetzt in diesem Beispiel, das wir gerade hatten, diesen Tron-Token zu halten. Das muss nur nachhaltig sein. Ja, ich glaube, ähm, wenn man sowas rausbindet und sagt, ähm, das Ding hat vielleicht ähm, 3-4% Zins, und kann, ähm, dann funktioniert das vielleicht auch. Weil die verdienen ja schon Geld, weil durch das Tauschen von UST auf Luna ähm, fällt ja eine Gebühr an. Und diese Gebühr fließt auf diesen Pool. Also Es gibt da so auch ein paar Zahlen, ähm, ich will gar nicht zu weit gehen, aber damit man mal so ein Gefühl hat. Also der... Die hatten sozusagen in, auf diesem Enker protokoll also auf dieser Applikation, wo du sozusagen Zinseinnahmen hattest, weil dort eben 14 Milliarden lagen, haben die halt jeden Tag 6,7 Millionen ähm, US-T, also US-Dollar äh, Zinsen gezahlt. Jeden Tag 6,7 Millionen. Hatten aber leider nur Einnahmen von 1,5 Millionen pro Tag aufgrund von Fees. Ja, das heißt, also ganz simple Rechnung: Ich brauche 5 Millionen pro Tag, sonst funktioniert das nicht. Hm. Ja, Wenn ich aber sage, pass auf, ähm, ich komme von 1,5 Millionen pro Tag aus, dann funktioniert das. Ja, dann hätte ich vielleicht keine 20 Prozent pro Tag anbieten können, sagen wir, sagen wir nur ein Viertel oder ein Fünftel. Ja. Ähm, aber so kam es ja. Das heißt, so dann, das, was Key Fund sagte, dass sozusagen diese, diese Luna Foundation schon nachgeschossen hat. Die haben halt irgendwie im Februar 450 Millionen UST, was ja irgendwie gleich US-Dollar ist, überwiesen an dieses enker protokoll damit die halt die Zinsen fleißig auszahlen können. Und auch das war bekannt. Und das ist genau das was ich meinte. Ab dem Punkt gingen halt die, die, ähm, die Tweets und die Diskussion in der, in, der, in der Community halt wirklich hoch her, wo gesagt wurde, übertreibt es nicht. Und ähm, er ist ja dann, klingt vielleicht auch ich will ihn jetzt gar nicht den Schutz nehmen, aber er ist sozusagen auch Opfer sein das eigenen Erfolges geworden. Ja? Also wenn, der, wenn das mit, mit 10 Millionen oder 20 Millionen US-Dollar ähm, gelaufen wäre, hätte man das alles aussteuern können, hätte alles passiert. Aber eben in dem Moment, wo, er, wo der Wert auf irgendwie in Summe 40 Milliarden gewachsen ist und wie Key richtig gesagt hat, er auf einmal gesagt hat, er legt hier mal eine Reserve an von irgendwie 10 Milliarden, da kommen natürlich dann mal so ein paar Jungs um die Ecke oder Videos um die Ecke. Und oh Gott, das will die halt sagen: pass auf, jetzt können wir mal anfangen zu rechnen. Also ich
2: höre raus, ähm, ihr der Doquon ist jetzt nicht in komplette Ungnade gefallen, aber wie ist es denn nach vorne raus? Wie ist in eure Perspektive? Kann sowas, müssen wir uns daran gewöhnen, dass sowas jetzt dauernd passiert oder ist das jetzt eine Ausnahme?
0: Also, ich würde, also, meiner Ansicht, meiner Ansicht nach wird man jetzt wahrscheinlich eine Zeit lang wieder mehr auf, äh, zentralgeweckte Stablecoins gehen, was ich schon mehrmals jetzt auch mhm. so ein bisschen hab durchsickern lassen, um sich das genauer anzuschauen. Aber ich denke, im stillen Kämmerlein werden sich gewiefte Jungs und Mädels trotzdem weiter mit dem Thema Arbitrage, ähm, äh, algorithmische Protokolle beschäftigen. Einfach weil es natürlich der Charme dabei, alles zu automatisieren, das Packing aus der technischen Perspektive ist immer noch genau.
1: da. Das ist ja, also der Lehman Brothers Moment war, war hast du es ja so schön genannt, also erstmal stimmt das, das ist glaube ich eines der lautesten Wake-up-Calls, die wir in dieser Szene seit Langem hatten, ja mal unabhängig von dem Absturz, sagen wir wegen den Tech-Aktien, aber ich glaube jetzt haben, wird so mancher nochmal überlegen und sagen, naja, vielleicht ist Regulation doch irgendwie nicht Teufelszeug, sondern wir sollten das wirklich mal uns ähm, näher angucken. Das wir so ein bisschen regulieren oder ähm, hoffentlich nicht tot regulieren, aber das was so ein bisschen regulieren. Und das Zweite, was man Sagen muss, das gibt es ja in der alten Finanzwelt auch. Ne? Vielleicht erinnert ihr euch noch irgendwie so, wie lange ist es her? Vier, fünf, sechs Jahre, als der Schweizer Franken seinen festen Wechselkurs zum Euro verloren hat. Da wurde ja auch lange nachgeschossen von der Schweizer Notenbank und irgendwie immer gekauft. Aber die konnten es irgendwann auch nicht mehr erhalten, ähnlich wie damals mit dem britischen Pfund. Dort ist nur der Unterschied, dass sozusagen der Glaube an die eigene Währung natürlich von dem Land und der Bevölkerung und der Notenbank da ist und ähm, hier bei dem Terra-Ökosystem einfach zu wenig da war. Und wenn nur... ähm als, als Use Case da ist, ey, du 20 Prozent, wo alle wissen, das geht lange nicht, ist es halt zu wenig. Ja, das heißt, ähm, du brauchst halt ein größeres Ökosystem, was sozusagen diesen Utility Token, also diesen zweiten Token, der, das, die, der dieses Paar stabilisiert, halt benutzt. Wenn dort irgendwie Dutzende Applikationen da wären, dann wäre das vielleicht nicht so abgerauscht. Also, um die Frage mal konkret trotzdem zu beantworten, passiert das wieder? Ich hoffe, in dieser Größenordnung nicht. Wird es ähm, synthetische oder automatische Stablecoins geben, ich sehe es ähnlich wie Key, da wird es wieder Leute geben, die das versuchen und das ist so ein bisschen wie bei der Gentechnik, Ähm, das ist erstmal gut, dass Leute das machen, das hat seine Berechtigung, das ist interessant, aber man kann das halt auch alles für schwarze Magie benutzen und da muss man aufpassen.
2: Cool. Du, äh, ihr beiden, dann hat mir das großen, großen Spaß gemacht mit euch. Ähm, war ein super spannendes Thema. Ich hoffe, in der Form müssen wir es nicht noch nochmal besprechen, jetzt also eher im Sinne mit Blick auf die Kleinanleger, und ich glaube vielleicht, Daniel, du hast ja vorhin gesagt, nicht mit geliehenem Geld äh, spekulieren. Ich glaube, wichtig ist auch der Portfolioansatz, ansatz ne? dass man einfach in verschiedene Produkte auf einmal äh, investiert und eben nicht, man muss sich glaube ich bewusst sein, wenn man nur auf eine, sein ganzes Geld auf eine Karte setzt, dann ist man halt eigentlich im, also im gefährdetsten Bereich unterwegs. Dann sind die Chancen vielleicht groß, aber die Risiken halt auch. Ne?
1: Dementsprechend ist das wahrscheinlich auch nochmal wichtig. Genau. Und der letzte Satz vielleicht auch noch, ein, noch eine Ergänzung. Irgendwie also wenn es irgendwie zu gut ist, dann ist es also zu gut scheint, dann ist es meistens auch nicht wahr. Ne? Also <lacht> 20 Prozent, ich glaube, das muss jeder irgendwie wissen, das, das geht mal ganz kurz, aber das kann einfach nicht funktionieren lang. Cool.
2: Also dann lieben, lieben Dank euch beiden für diesen äh, Exkurs, ich habe wieder viel gelernt, ich hoffe die Hörerinnen und Hörer auch und dann sage ich mal vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ja,
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Danke euch. Schön, danke Ciao. euch beiden. Schönen Tag euch. Startup Insider Daily der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
2: So, das war To Infinity and Beyond. Damit sind wir durch für heute. Ich habe es euch Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, wie immer, die Bitte empfehlt uns doch gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Vielleicht kennt ihr ja jemanden aus eurem Bekannten oder Freundes oder Verwandten oder Kolleginnen und Kollegenkreis, der oder die sich für Krypto, Web3, Blockchain, NFTs oder DeFi interessieren oder einfach die Zusammenhänge der Wirtschaft von morgen dann empfehlt Ihnen doch bitte diese Sendung weiter. Wir freuen uns auf jeden Fall immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür schon mal vielen Dank an euch und ja, ansonsten euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao.